0: Schockerlebnisse wie Krankheit, Kündigung oder auch die Covid-19-Pandemie sind oft Auslöser von beruflichen Veränderungen. Die Transformationspsychologin Irina Nahles hat Karrierewege untersucht von Menschen, die Brüche in ihrem Arbeitsleben erlebt haben. Sie hat sich gefragt, was es braucht, um die Krise in eine Chance zu verwandeln und selbstbestimmt Brücken über diese Brüche bauen zu können. Willst du wissen, was? Dann freue dich auf diese Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Irina, du bist Transformationspsychologin und hast zum Thema From Shock to Shift geforscht, also zur Frage, wie Menschen Brücken über die Brüche in ihrem Arbeitsleben bauen können. Was fällt für dich unter dem Begriff Schock?
1: Ja, vielen Dank, liebe Janike, für diese Frage, weil das ist sicher so ein Wort und das ist für mich auch immer das Wichtigste. Was löst es bei den meisten Menschen aus, mit denen wir darüber sprechen und gar nicht so sehr, was sagt die Forschung? Ich beginne also damit, was ist wohl die Hauptassoziation, die mit einem Schock in den Köpfen von, von fast jedem irgendwie ausgelöst wird, ein wahnsinniger Schreck, oft wirklich auch im, im medizinischen Kontext, also eine Verletzung, ein Unfall oder ein anderer wirklich großer, irritierender Bruch, irgendwas, wonach oder nachdem die Dinge anders sind und wo auch eine ganz hohe Reaktionsfähigkeit erforderlich ist, eine ganz hohe Anpassungsfähigkeit. Das gilt natürlich dann im medizinischen Einsatzfall. Genauso auch wie für die Schocks im Arbeitsleben. Also ich bin ja eben keine Medizinerin, ich bin auch nicht im klinischen Bereich, sondern bei mir geht es großteils um Fragen insgesamt der Gesellschaft und spezifisch des Arbeitslebens und ein Schock im Arbeitsleben. Der wiederum wird seitens der Forschung sehr viel breiter gefasst. Also da ist die Schockdefinition dort angelegt, dass alles, was nicht planbar war, alles, was nicht vorhergesehen ist, zwar möglicherweise konnte man es sich vorstellen, dass es eintritt, möglicherweise hat man es sogar sich gewünscht. Das kann zum Beispiel nämlich auch der Schock sein, dass man den ersehnten Traumjob antritt und dann einen Hangover, so heißt das nämlich dann auch wirklich, Honeymoon Hangover erlebt, dass dort, wo man dann ist das gar nicht mehr so den Vorstellungen und Wünschen entspricht. Das kann nämlich auch ein Karriereschock sein, weil ab dann müssen die Karten wieder neu gewischt werden.
0: Bei mir war es ja ein privater Schock, der mich dazu geführt hat, wirklich nochmal rauszugehen und nochmal von vorne anzufangen und dann Dinge auszuprobieren und meine Berufung zu suchen. Das heißt, auch private Dinge, also wie bei mir war es eben die Krankheit und der Tod meines Vaters, können dazu führen, dass ich einen beruflichen Schock erlebe.
1: Ja, also absolut, Also sämtliche und das ist immer das Wichtige, wenn es um Arbeit geht, wir sind ja keine Insel und Arbeit betrifft jegliche Lebensphasen und jegliche Lebensbereiche von morgens bis abends, von jung bis alt und genau deshalb bring your own personality, wie es ja dann auch gefordert wird, dass man sozusagen sich mit auch starken eigenen Ideen, damit wir innovativ auch Unternehmen weiterentwickeln, zumindest in manchen Branchen ist das ja schon sozusagen ja, der Wunsch bis hin zum Dogma, heißt natürlich auch, die andere Seite zu verstehen. Der Mensch kommt mit seiner ganzen Persönlichkeit und damit auch mit seinem ganzen Leben. Und da gehören eben auch absolut genau das, was du gerade beschreibst, Krankheiten, eben auch wenn zum Beispiel im nahen Umfeld jemand sehr schwer erkrankt, stirbt, also auch existenzielle Fragen losgetreten werden. Und das ist nämlich auch so eine ganz wichtige Facette eines Schocks, der zwingt dich, über Dinge nachzudenken. Also Sachen, die du vielleicht rausgeschoben hattest, wo vielleicht so ein kleiner Tinnitus im Hinterkopf war, das stimmt irgendwo nicht. Wenn du dann mit den großen Fragen des Lebens konfrontiert bist, weil dir irgendwie durch irgendwas der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, dann musst du nachdenken. Und das ist eben auch so ein ganz, ganz wichtiger Anteil, warum im Schock ja auch eine Chance liegt.
0: Ja, du sagst es, es liegt eine Chance da, aber ich muss sie nicht ergreifen. Ja. Was passiert denn zwischen dem Schock und dem Jobwechsel und was führt dazu, dass ich die Chance dann auch nutzen kann?
1: Ja, also du musst die Chance nicht ergreifen müssen im Sinne von, nein, muss man nicht. Was man aber muss, und das macht den Schock, finde ich, so spannend, man muss irgendeine Verhaltensveränderung setzen, weil eben das, was man bislang gemacht hat, aus unterschiedlichen Gründen in der Form nicht mehr möglich ist. Der ganz einfachste Fall und natürlich auch oft krasse und eben existenziell auch durchaus besorgniserregende oder gar bedrohende ist eben eine Kündigung. Du kannst den Job, über den du dir vorher vielleicht schon gedacht hast, das ist gar nicht mehr meins, einfach nicht weitermachen. Ob ich dann die größere Ebene nochmal anstrebe und sag so, jetzt ist er mir weggezogen worden, der Boden unter den Füßen. Jetzt baue ich mir ein ganz neues Land. Oder ich bin möglicherweise so erschöpft, so irritiert, so verletzt oder auch so unter Druck, dass ich zwar eine neue Sache anfange, aber noch keine große Veränderung angehe. Das ist eben dieser ganz spannende Bereich, dieses Kontinuum, dieses wo menschliches Verhalten eben von schnell mal reagieren, hin zu, ich baue was Neues. Und dort ist eben genau der Teil, wo es, finde ich, so besonders spannend wird. Wer kann was Neues bauen? Was brauchen wir, um diese Brücken zu bauen? Und wo kippt das? Das kippt sehr unterschiedlich. Das ist einfach eine, wie so immer beim Menschen, eine wahnsinnig vielschichtige Angelegenheit, die durchaus auch von, von Situationen hin zu ganz vielen Erfahrungen, die ein Mensch über sein Leben lang gemacht hat, das ist wiederum sein so Stichwort Erfahrungen. Heißt natürlich auch, das sind Dinge, die man lernt. Nicht aus jeder Erfahrung zieht man reflektierte Schlüsse. Aber es gibt auch die Beobachtung in der Forschung, dass Menschen, die schon immer wieder Herausforderungen erlebt haben, an denen auch wachsen und dadurch, natürlich eines der Worte dieses Jahres, auch resilienter werden. Und auch da wieder deine Frage, wann kippt es? Bei manchen ist dadurch auch die Chance, dass sie eben so irgendwo im Training sind und deshalb auch äh, beim nächsten Mal, wenn ein Schock ist, eine Irritation, schon das Selbstbewusstsein haben oder die berühmte Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht haben. Ich schaffe das, ich gehe weiter. Das hat mich eigentlich immer noch stärker gemacht. Das ist dann der Change Muscle, so nenne ich das, der Veränderungsmuskel, der wirklich wie bei so einer Art Trainingssetting einfach auch gestärkt wird. Das ist aber trotzdem nicht so, dass man dann vergessen darf, dass es andere Menschen gibt, andere Lebenssituationen, wo man auch um wieder beim Bild zu bleiben, sowas wie einen Muskelkater und im schlimmsten Fall sogar eine echte Verletzung, einen Muskelfaserriss sozusagen erleben kann, das wäre dann nämlich die Change-Fatigue. Also Fatigue jetzt als Müdigkeit, aber durchaus auch nochmal tiefer gehend hin zu auch Resignation oder noch schlimmer natürlich in drastischeren Fällen der Depression, wenn eine Erschöpfung so groß ist, dass ich eben sage, ich kann nicht nochmal, nicht schon wieder aufstehen, ich bin doch kein Stehaufmännchen. Und unsere Aufgabe, finde ich, als Psychologinnen und Psychologen ist immer zweiseitig. Wir müssen anerkennen, dass wir auch mit Schmerz und mit Krise und mit Irritation und mit Verletzung arbeiten und dann die Ressourcen aufdecken im jeweiligen Individuum, aber natürlich, und das ist vor allem eher meine Ebene, weil ich mehr auf der Gesamtorganisations- oder überhaupt gesellschaftlichen Ebene andocke, was sind die Bedingungen, die wir schaffen können, damit, wenn die Erschöpfung mal da ist, trotzdem wieder Mut gefasst werden kann, die Kraft wiederkommt.
0: Okay, und wenn wir jetzt aber noch da sind, also es kommt ein Schock, mhm. der wirkt auf uns, der bringt uns in eine schwierige Zeit, aber wir sind noch nicht in der Übermüdung. Ja, dann sagst du ja auch, es entsteht so eine Art Muskelkater, weil diese Zeit ja. so anstrengend ist. Ja. Was ist das Anstrengende daran? Was leisten wir dabei?
1: Das ist einerseits das Nachdenken, kostet ja auch bis hin zu Zucker, also das Gehirn braucht Zucker, das ist einfach körperlich auch fordernd, das sind dann auch die bekannten Stressreaktionen, also von den Anpassungsleistungen her, die schon mal ganz grundsätzlich dich eben aus dem Verharren oder Weglaufen hin zu einem Machen bringen, aber alles miteinander braucht Kraft, also das ist einfach auch eine durchaus auch körperlich anstrengende Geschichte und die andere Anstrengung, die ist jetzt nicht nur so in, wir sind ja eben nicht nur in irgendeinem tierischen Reizreaktionsmuster und wir sind nicht nur reflexgesteuert, sondern richtig anstrengend wird, wenn wir dann eben aus diesem äh, reflexhaften in das Konstruieren kommen, in das besagte, ich fange jetzt an, mir die Brücke zu bauen. Und da geht's dann doch auch oft so richtig ans Eingemachte, weil da geht es dann nämlich auch an an Fragen der Eigenständigkeit und auch an die eigene Identität möglicherweise geht es dann auch um so Fragen wie, ich bin doch für die anderen alle die XY, die immer sowas macht. Und vielleicht habe ich auch Angst davor, dass mir meine Freunde oder mein Familienumfeld dann sagt, Hä, das passt doch gar nicht zu dir, aber warum willst du was Neues? Und du bist doch die. Also diese Art von Zuschreibungen, vor denen haben wir Angst als Menschen, weil wir brauchen die anderen und wir wollen auch nicht zu allen, aber zu vielen dazugehören. Und das wird dann richtig spannend, wie gehe ich mit solchen Identity-Work, also wirklich mit der eigenen Identitätsarbeit auch um.
0: Ja, man sagt ja auch, dass es fünf Säulen der Identität gibt und wenn mehr als eine ins Wanken gerät, dann wird es schwierig. Mir mhm. war es damals, ich erinnere mich noch äh, an meinen Bruder, also ich habe drei Geschwister, ja. wir waren alle in der gleichen Situation, weil es ja unser Vater eben war, der, der krank wurde, aber in einer anderen in einem anderen Lebensumstand. Ja, und ich habe reagiert in dem Sinne, dass ich meinen Job aufgegeben habe, dass ich meine Wohnung gekündigt habe, dass ich mein Umfeld verlassen habe und mich nochmal echt von Null auf die Suche begeben habe. Ja. Und er sagte zu mir, ähm, dass er das nicht verstehen konnte. Das hat er nicht damals zu mir gesagt, sondern später im Rückblick, weil er das Gefühl hatte, ich gebe jetzt alles auf. Ja. Mhm. Und ähm, das war für mich also wirklich so eine super prägende Zeit und eine sehr, sehr anstrengende Zeit, mhm aber ich konnte das nicht anders als so radikal machen. Ja. Was mache ich denn, wenn ich das jetzt nicht so radikal angehen möchte, um mit diesem Muskelkater gut umzugehen, um da irgendwie gut durch diese Zeit zu kommen?
1: Also ich glaube, wie so oft ist es mal ein äh, beginnendes Anerkennen, also Recognize, was, was passiert. ja, Dann auch anfangen Sie in den nächsten, äh, also mal einfach wirklich beobachten, nicht gleich bewerten eine Bestandsaufnahme machen, ohne gleich einen Lösungsansatz zu entwickeln. Also sich auch wirklich zwischen einem Wahrnehmen und neue Wahrheiten schaffen, teilzugeben. Das ist, glaube ich, etwas, das doch eine, ein, ein Talent auch ist. Manche sind da durchaus auch schon mal äh, insgesamt in ihrer Reaktionsgeschwindigkeit nicht so, so ja, überbordend. Andere sind aber eher im Moment auch in unserer Gesellschaft die Schrittmacher, wo dann sowas wie ein Solutionismus und man braucht für alles gleich eine Lösung und man muss schon gleich wissen, wie es weitergeht. Und ganz oft wird ja daraus dann eigentlich doch nur ein, ein, ein schnelles Reagieren, eben wirklich so ein reflexhaftes, ich mache schnell weiter. Und ich denke, bevor es schnell weiter, aber dann doch auf der gleichen Gasse und die es vielleicht immer noch die Sackgasse geht, stehen bleiben, bitte. Neu sortieren ist auf jeden Fall ein Thema und dann auch, und da wird es wieder spannend, weil das sind leider so Fähigkeiten, die gar nicht besonders entwickelt werden bei uns oder wo wir auch eher lernen, sie wegzudrücken. Das nächste Mal Recognizing der Situation, aber dann schon auch eine Awareness, wie geht's mir damit? Und auch das, das muss nicht in einer passiven Nagelschau stecken bleiben, aber gerade auch, wenn es jetzt wieder um den Arbeitslebensweg geht, also das, was man in Englischsprachigen relativ einfach als Career auch beschreibt, auf Deutsch ist irgendwie das Wort Karriere dann doch sehr einseitig konnotiert, aber dieses Career Crafting, also auch das, das Zimmern, das Schnitzen, das Schneiden an der eigenen Karriere, da sagt wiederum auch die Forschung, mit der ich mich beschäftige, setzt nun mal auch voraus, dass ich reflektiere, dass ich da eben reinschaue, dass ich da auch hingehe, wo ich mich vielleicht auch geniere, dass ich mal einen Entscheidungsweg eingeschlagen habe, mit dem ich mich jetzt nicht mehr identifiziere, dass ich vielleicht auch Dinge gemacht habe, die ich so nie wieder machen will. Ja, aber do it. Also mach's mal. Geh rein, reflektiere. Ähm, es muss jetzt auch nicht gleich acht Monate im Retreat im Kloster sein, ja, aber insgesamt eine Praxis zu kultivieren, wo man seine eigenen Lernschritte auch mal vor Augen sich hält und auch angstfreier sich dem okay, nicht so gut gelaufen stellt. Ist in Ordnung. Ist halt mal nicht gut gelaufen. Und dann kannst du weitermachen. Nicht in so ein, ich muss jetzt den Aufwand rechtfertigen, ein ganz wahnsinnig wichtiger, lang erforschter Effekt ist die Justification of Effort, der leider sowohl Organisations-Change-Prozessen im Weg steht, als auch unseren eigenen. Das wäre halt schon bereits investierte Zeit, Geld, Ressourcen, uns dann halt irgendwo im Nachhinein auch immer noch äh, verteidigen. Also, dass wir dann irgendwie in die Rechtfertigung kippen, warum habe ich es denn so gemacht? Und ja, man kann halt nur einen Gedanken ausführen und während man sich an dem gerade festklammert zu rechtfertigen, warum bin ich da, wo ich bin, äh, wäre es eigentlich schön, diese Ressourcen gerade mal eher dort reinzustecken. Nicht Justification of Effort, sondern Effort for yeah, Next Steps. Ja, yeah. aber...
0: Ich habe tatsächlich mehrere Teilnehmer in meinem Online-Kurs, die genau das lange gemacht haben, aber nicht mehr tun. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin, die Medizin studiert hat. Mhm. Dann ähm, erst sagte sie, ja, aber ich, muss, ich weiß ja noch gar nicht, ich will ja in die Kinderarztrichtung gehen und ich habe jetzt nur Medizin in ähm, in der Erwachsenenmedizin mitbekommen. Yeah. Das andere weiß sie noch gar nicht. Dann hat sie das noch gemacht. Dann hat sie gesagt, okay, wenn ich jetzt schon soweit bin, da muss ich jetzt auch noch die Doktorarbeit machen, da hat sie do die Doktorarbeit mm. noch gemacht, dann hat sie wirklich im Job gemerkt, das ist es nicht. Und das Gefühl, was ja. sie immer unterschwellig hatte, ähm, war im Prinzip richtig und sie hat es durchgezogen bis zum Ende, wovor ich auch echt großen Respekt habe und gleichzeitig sagt sie jetzt, ähm, und jetzt ist es Zeit, wirklich mal einen Schritt zurückzutreten, zu reflektieren, neu drauf zu gucken. Ja. und das ähm, beschreiben alle anderen auch als wahnsinnig mutig. Ne? Also mm. dann man schon sehr, sehr viel investiert hat, auch yeah. zu sagen, und jetzt werfe ich aber nicht noch mehr hinterher, um diesen, genau. diesen Weg nicht noch weiter zu gehen und es nicht noch schlimmer zu machen, in Anführungszeichen. Genau. Und ja, dafür kann ich echt nur den Hut ziehen.
1: Ich würde nur ergänzen. Also du hast nämlich das mit dem hinterherwerfen. Also wir kennen uns auch aus der Betriebswirtschaft. Der sogenannte Sunk Cost Effekt, wo wir das gute Geld im Schlechten hinterher schmeißen, wo wir merken, oh, diese Investition geht eben nicht in die Richtung, die wir angestrebt haben. Und auch dort, also das ist halt letztlich auch aus den sehr berühmten äh, Studien von von Kahneman rund um auch das, was wir alles rund äh, um äh, eben, es, wir sind nicht der immer nutzen maximierende Homo Oeconomicus, sondern wir haben auch äh, durchaus Tendenzen, die ja eben nicht rational wirken, beziehungsweise eben anderen Ebenen von uns dienen, wo wir dann eben unseren Selbstbild, Selbstwert schützen wollen. Und äh, dementsprechend ist sowohl der Manager oder irgendwo der Unternehmensmitarbeiter äh, genauso in der Situation wie halt das einzelne Individuum. Wir haben halt dann doch irgendwo eine Aversion, solche Verluste uns auch einzugestehen. Das alles ist ja auch grundsätzlich nachvollziehbar. Es ist einfach nicht geil zu verlieren und einen Fehler gemacht zu haben. Aber dort setzt dann, dann doch dieser Aspekt ein, äh, wir machen sie aber alle und können wir dann auch mal eher die, die Ebene, das äh, kann passieren, sollte vielleicht nicht mehr. Aber wie kommt man in das Sollte nicht mehr und was wollen wir stattdessen?
0: Ja, und ich finde, dass im Rückblick, also den, den Sinn findet man ja auch oft im Rückblick erst ja. und ich finde, also das erlebe ich immer wieder bei meinen äh, Coaches, dass nichts vergebens war, nichts war umsonst, ja. Ja. alles macht irgendwie einen Sinn und zahlt auf etwas ein und kann genutzt werden und das finde ich eigentlich das Schöne, dass ähm, ja im Rückblick immer eigentlich alles gut war, auch wenn es nicht vielleicht für den Moment richtig war. Wobei, da habe ich was Lustiges zu erzählen
1: dazu. Das ist nämlich etwas, was manche, auch leider Psychologenkollegen, Psychologinnen und Kollegen, als Hindsight-Bias, Hinter-, also im Rückblick sind wir Menschen eben auch wahnsinnig gut in der Lage, Dinge einen Sinn zu geben. Wir haben auch dann ein, we knew it all along, auch das gehört, wenn man es ein bisschen kritisch betrachtet, eben zu all diesen Tricks, die das unser gnädiges Gehirn, ja, das Gehirn hilft uns einfach auch ganz oft, Dinge erträglicher zu machen und eben uns auch den Selbstwert zu retten, ja, sind eben schmaler Grad, ja, manchmal hilfreich, manchmal dann leider auch wieder der eigentlichen Entwicklung, des eigentlichen Neuaufsetzen im Widerspruch stehende Funktionen unseres Denkens und dieser Hindsight-Bias, es macht im Rückblick Sinn, hat äh, den Nachteil, dass wenn man irgendwie dann nur drauf schaut und sagt, war ja alles in Ordnung, dann reicht es noch nicht. Und ich gehe davon aus, aber dass wenn du im Coaching-Prozess bist, dass ihr dann natürlich das macht. Und das ist nämlich der eigentlich spannende Teil. Das ist dann nicht der Hindsight-Bias, sondern das ist dieses wirklich narrative Arbeiten, das Sensemaking, das wiederum einem anderen äh, psychologischen äh, Prozess äh, folgt, äh, dem Zug zur Gestalt, wir als Menschen wollen in Dingen auch einen Sinn erkennen und können das. Und das wiederum sehe ich, das bin eben, ich, ich gehöre gar nicht zur Partie Hindsight Bias und das macht auch gar keinen Sinn, mit Menschen nachträglich über ihr Leben oder Arbeitsleben zu reden, weil es ja klar, dass das alles dann einen roten Faden ergeben hat, aber kannst du dich erinnern, als du er mittendrin saß? Puh. Maybe, ja. aber was ich viel wichtiger finde, ist auch das ist ein kreativer Akt dieses dem Sinn geben, das Finden, wo haben die Stücke zusammengepasst oder vielleicht auch ein so buntes Mosaik zu entwickeln, wo eben erst ein neuer Eindruck entsteht, indem man diesen retrospektiven Zugang wählt und die eigene Narration entsteht. Und das ist wiederum super mega wichtig für dann die Zukunft.
0: Genau, also es geht nicht um ein Schönreden, genau. alles war schön und alles war gut, sondern es war so, ich habe mich so gut, wie es damals ging, entschieden. Ja, yeah, genau. Das hat diese Situation geführt und heute habe ich das und das daraus gelernt und kann das und das daraus verwenden yeah. und es hilft mir und ich kann yeah. darauf aufbauen, auch wenn ich vielleicht mit dem heutigen Wissen Dinge anders gemacht hätte, aber ich hatte das heutige Wissen eben damals nicht.
1: Ja, ja, ja.
0: Du hast einmal gesagt, dass Karriere kein Monolog sei, sondern mhm. sich im Dialog mit dem Umfeld und der eigenen Entwicklung entwickelt. Ja. Und wichtig sind Zufälle für die eigene Karriereplanung und dieses in den Dialog gehen.
1: Ja, super wichtig sind die. Der Dialog insofern, als dass das dann auch den Schock, sozusagen den Schreck nimmt, weil Insgesamt, wir eben keine Insel sind, wir sind nicht allein auf dieser Welt und auch gerade das Arbeitsleben ist ja der Ort, wo wir besonders mit Menschen zusammentreffen und im Idealfall und auch im beglückendsten Fall mit Menschen gemeinsam etwas entsteht. Und so gesehen ist dann auch jetzt wiederum in der Forschung betrachtet, mit dieser neuen eher rund um den career shock auch die Zufallsbegegnung, also auch eben das unerwartete Jobangebot, durchaus auch ein Schock, nun eben ein positiver Schock und dieser positive Schock setzt dann wiederum den Prozess des Dialogs in, in Gange. Ja? Also was ist das, was die Umwelt von mir will, was ist das, was mir andere Menschen anbieten und dort dann in diesem, ich bin nicht der alleinige Schöpfer von mir selbst, weil das ist ja auch dann bitte ein bisschen zu großer Druck, äh, sondern ich kann mit anderen und ich muss auch mit anderen. Und das ist dann dieser Aspekt, wo ich sage, das ist was Dialogisches, das soll eine Entlastung sein. Also eben, es ist nicht alles planbar und es ist aber dann in nächster Konstant äh, Instanz natürlich auch wieder ein, ein, eine
0: Aufforderung. Ja, mach's mit den anderen. Ja, ich finde es total schön, weil ich äh, mit meinen Coaches das eben ähnlich mache und ich glaube, das wirkt zurück. Also ich ähm, empfehle auch immer, mit anderen ins Gespräch zu gehen und ja. diese Zufälle zu provozieren. Ja, also, ja, Viele, und das hast du vorhin auch gesagt, machen das so, sie haben einen Karriereschock, gehen in sich, überlegen, okay, 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 was will ich als nächstes tun, machen eine Stellenbörse auf und ähm, gehen dann doch wieder in die gleiche Gasse, die eventuell eine Sackgasse ist. Mhm. Das heißt, dieses ja dieser Aktionismus, dieses Reagieren ja. ähm, wird nicht zum Gestalten. Ja. Und wenn ich offen bin und auch auf Menschen zugehe und einfach mal gucke, okay, was passiert, was welche Räume bieten sich, welche Dinge kommen auf mich zu oder wer weiß irgendwas, also das ist einfach nicht planbar und von daher ist das ein super wichtiger Aspekt aus meiner Sicht.
1: Ja, also du hast das, finde ich, auch in deinen eigenen Schritten so fantastisch gemacht. Das würde auch wirklich lehrbuchmäßig, ich weiß nicht, hattest du sie dann auch gelesen, Herminia Ibarra und ihre Identity Work? der ja, habe ich
0: gelesen und ich bin ein absoluter Fan von ihrer Arbeit.
1: Ja. Also Ibarra auch alles Identity Work and Play, wo sie auch zum Beispiel Aspekte, die wir aus der Produktentwicklung äh, mit Stanford äh, und Co. assoziieren und natürlich mittlerweile in vielen Unternehmen eingangs gefunden haben. Das Prototyping aus dem Design Thinking ist auch etwas, was man ja eben für sein Arbeitsleben und seine Working Identity anwenden kann. Und du hast das ja, soweit ich das mitbekommen habe, eben total so gemacht, dieses auszuprobieren, auch die verschiedenen eben Jobs zu testen, dort dann wiederum sich selbst darin zu erleben und diese Vielschichtigkeit, die eben diese verschiedenen Berufe auch bringen, ja, da, da muss man dann schon mal auch, ich als große Theoretikerin, ich liebe schon viel mehr studieren, als probieren, wenn ich ehrlich bin, aber grundsätzlich gerade bei sowas gilt es schon, probieren geht über studieren und auch eben Bubble Extenden, also auch mit eben Weaker Ties, Menschen, die man vielleicht nicht ganz so eng kennt, aber von denen man weiß, die sind in dem Bereich, den einen interessiert, der einen mal von außen gesehen interessiert. Ja, also let's share the insights und, und sowas, ja, absolut.
0: Hast du einen Tipp, wie ich Zufällen wieder mehr Raum geben kann? Also wie kann ich mich darauf einlassen? Hm.
1: Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich da also eine solide, evidenzbasierte Antwort äh, habe, in dem Sinne, dass ich mich da selber großartig beschäftigt habe oder eigenen Research-Ergebnisse sogar. Wenn ich aber umgekehrt wieder dort anknüpfe, wo auch vorher der Schock, der ja eben auch so was wie einen Zufall im Sinne des Unplanbaren in sich trägt, oder auch die ja durchaus auch in der in der Mindfulness Bewegung den Serendipity Momenten, also dem 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 schönen Zufall oder dem Erkennen des Zufalls, was kann man dem abgewinnen oder wie kann man den besser wieder einbauen ins Leben? Ich ich denke Irgendwo ist das dann dieses Anerkennen, ich bin am ähm, Fahrersitz, das bitte schon, aber ich bin nicht allein in diesem Fahrrad, Auto oder sonst wie gefährt unterwegs. Okay, am Fahrrad vielleicht schon. Der Vergleich hat gerade gehinkt. Mhm. Aber, ja, ich wollte nicht irgendwie Auto sagen, weil ich das ein bisschen old school finde. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass die diese diese Frage, wie kann ich dem Zufall wieder mehr Raum geben, ist wahrscheinlich auch sich selber eben die Chance, was Neues zu entdecken und nicht gleich die Antwort haben zu müssen, nicht gleich die Lösung haben zu müssen. Das hilft dann schon mal.
0: Du hast auch gesagt, oder zumindest habe ich ein Interview mit dir gelesen, wo auch die Corona-Pandemie als so ein Schock, ein gesellschaftlicher Schock eigentlich beschrieben wurde. Ja. Wenn wir also die ganze Situation jetzt mal gesellschaftlich betrachten, welche Chance ergibt sich aus der aktuellen Situation?
1: Ja, also... Mehrere oder um nicht zu sagen nicht nur Chancen, sondern auch hier in Wirklichkeit dringender Handlungsbedarf. Wir haben es ja auch mit dem Bild des medizinischen Schocks zuerst zu tun gehabt und dann ja mittlerweile seit neun Monaten von so gut wie jeder Fachrichtung und zum Glück auch relativ vielen sozialwissenschaftlichen oder auch philosophischen Blickwinkeln. Angefangen darüber zu reden, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir aus unserem üblichen Trott so rausgeschmissen werden. Weil genau das war ja. Es war eben genau dieses, was wir individuell vorhatten. Es wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das, wo manche von uns mehr, andere weniger, schon lange wussten, dass das mit dieser Art zu konsumieren, dieser Art, äh, wie wir arbeiten, auch äh, den ganzen Defiziten im Bildungsbereich, und natürlich allem voran und wie das auch alles zusammenhängt, das, was wir mit unserem Klima machen, mit unserer Umwelt, mit dem, was unsere Lebensgrundlage letztlich ist, sehe ich auf gut österreichisch gesagt, das geht sich nicht aus. Also wer da nicht schon vor März 2020 den Braten gerochen hat, hat äh, anscheinend schon länger Corona gehabt und ein gestörtes Geruchsempfinden, weil im Raum war's. So und ab dem Zeitpunkt, wo dann so viel Handeln nötig war, also eben genau dieses, ich kann kein so tun wie immer schon, ich kann nicht mehr so weitermachen, gehen dann die Reflexionsprozesse los gestärkt waren sie für manche weniger in der Gesellschaft auch dadurch, dass sie dann wirklich auch in einen anderen Alltag, der auch weniger Ablenkung und dadurch mehr auf sich selbst zurückgeworfen sein und bei einigen Menschen führt das dann, dann wirklich auch zu mehr Nachdenken was ich damit nicht sagen will ist dass wir zu Hause saßen, rumgegammelt haben und endlich mal der schönen Muse alle Zeit geben konnten, das weiß ich und das wissen wir alle, dass dem nicht so war das ist mal diese eine Seite. Also was ist die Chance aber dennoch, wenn eine gesamte Gesellschaft sogar global gesehen aus dem Trott gerissen wird? Und dort, denke ich, ist schon die Herausforderung, eben nicht nur erschöpft zu sein, weil das sind wir, das müssen wir anerkennen, nicht nur die neue Normalität, äh, uns quasi wie im Orwellschen Neusprech einzureden, weil ich hoffe, dass wir uns schon irgendwann auch wieder berühren können und wieder ähm, angstfrei ein Kultur- oder Arbeitstreffen machen können. Das ist dann nämlich bitte nicht die neue Normalität, sondern eben ein Zurück zu einem ähm, auch mit menschlichen Grundbedürfnis, das dann wieder stärker, wenn wir uns nicht so aus dem Weg gehen müssen, erfüllt werden kann. Aber insgesamt ist dann schon, wenn es um die psychologischen Grundbedürfnisse geht, jetzt die Herausforderung, ich sage nämlich deshalb nicht Chance schon die ganze Zeit, ich sage immer Herausforderung, dass wir auch andere Kompetenzen anwenden, also auch wirklich eben nicht nur reagieren, sondern ins Kreieren kommen. Und das ist dann letztlich kein passives, was wird anders werden, sondern ein rein aktives, ein wahnsinnig anstrengendes, was muss anders werden. Nur da gibt es die gute Nachricht, dass die Transformationsforschung insgesamt, die halt auch vor allem die ökologischen Fragen und wie die alle zusammenhängen, bis hin zum Arbeitsleben, das dann einen ganz wichtigen äh, Hebel auch darstellt, können wir gerne sonst nochmal drüber reden, warum ich den Zusammenhang so sehe. Ja, dort ist dann die Herausforderung zu sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Es ist nur leider so, dass bis auf das, dass sehr viele Milliarden im Moment sehr wohl von der EU auch für eine grüne und technologische Transformation mal avisiert wurden. Wenn man aber jetzt dann wieder in die Übersetzung hineingeht, was wird wirklich anders, was, welche neuen Ziele, Kriterien werden definiert, schaut es ja eher noch ein bisschen mau aus. Und nur so ein bisschen mehr Homeoffice ist noch nicht die Veränderung, die wir eigentlich
0: brauchen, glaube ich. Okay, das heißt, da ist noch mehr drin, was wir tun können, um eigentlich notwendige Veränderungen dann auch jetzt mal anzustreben. Weil wir sind schon in einem Schock, warum genau. wir nicht auch noch nutzen. Ne? Du hast... Ja in einem Interview auch gesagt, wenn man in dieser Zeit ist, die schwierig ist, ja. die einen geistigen Muskelkater auslöst ja. ähm, und den aber nur übertaucht und dann hinterher genauso weitermacht wie vorher, dann hat man eigentlich diese Zeit, die anstrengend war, umsonst gehabt. Ganz genau. Das ist ich absolut meine Meinung. Ja. Also wenn es eh schon
1: anstrengend ist, dann soll es auch was bringen. Und irgendwie äh, habe ich jetzt leider... Seit doch neun Monaten äh, durchgehend immer wieder die, die nachvollziehbaren Anstrengungsrückmeldungen. Die weiterführenden Anstrengungen sehe ich leider sehr viel weniger. Und es ist wirklich, es liegt an jeder und jedem von uns, insbesondere Menschen, die auf einem so schönen privilegierten Level hier in Ruhe Podcasts aufnehmen können. Da, da gilt es dann halt wirklich nicht mehr um die Frage, was wird anders sein, sondern
0: was werde ich anders machen? Das heißt, es ist nicht nur eine gesellschaftliche Chance. Also ich hadere jetzt mit dem Wort, weil du hast gesagt, du willst es bewusst nicht benutzen. In dem
1: Zusammenhang weniger, ja, Herausforderung, ja. Aber du kannst es ja gerne verwenden.
0: Ich glaube, ich, ich bleibe dabei. Yeah. Das heißt, es ist nicht nur eine gesellschaftliche Chance, vor der wir jetzt stehen, sondern ich glaube, vielleicht kann man das sogar sagen, Das ist eine gesellschaftliche Chance ist, immer auch eine individuelle Chance, weil wir gemeinsam sind ja nur die Gesellschaft.
1: Ja, ja finde ich auch. Ist ein total schönes Bild und ich finde auch grundsätzlich in der chance äh, die äh, also die absolute kraft ja und wenn man sich das jetzt mal auch anschaut chance äh, la chance ist auf französisch neben dem bonheur auch ein ausdruck glück also es ist einfach das wort für glück ein anderes sehr sehr wichtiges prägendes sprichwort für mich immer wieder ist aber auch chance favors the prepared mind also das ist natürlich auch so ein unerwartetes chance event so eine art von mache ich daraus einen glücklichen Anschub für das, was weitergehen soll, weil ich eben auch soweit also, mich schon vorbereitet habe. ja. Und, und das fand ich zum Beispiel so lustig, dass die diesjährige Republika zum Thema hatte Science Always Predicted ähm, und das eigentlich in einem äh, Akronym ASAP dargestellt hat, äh, weil es gibt sehr viele Prepared Minds. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da alle irgendwie total unerwartet eben den, den Braten, ach Gott, jetzt ist er verbrannt. Nein, also es gibt von den Bildungs über die Umwelt zu den Arbeits, zu den ähm, auch, das heißt privates Zusammenleben, von Forschung zu Aktivismus, ganz, ganz viele Leute, die mega viele Lösungen in den letzten Jahren auch schon entwickelt haben. Und diese Chance, würde ich dann jetzt sagen so wo sind jetzt die Prepared Minds, äh, wer ist davon nicht total überfordert und klammert sich ans Alte, sondern wo sind diese vielen Zarten, die eben schon das Pflanzen, die das Neue ja schon länger in die Welt
0: gebracht haben und von denen gibt es so total viele. Ja, wenn ich das jetzt nochmal auf das Umsteigen beziehe, dann hast du ja auch vorhin gesagt, ähm, es hilft erstmal innezuhalten, achtsam zu sein, zu reflektieren und äh, mal nach innen zu schauen, was wer bin ich eigentlich, also sich die mhm. Fragen zu stellen. Und wenn ich mir diese Fragen stelle, und auch Antworten finde, auch wenn sie vielleicht noch nicht hundertprozentig sitzen, ja, yeah. dann bin ich vorbereitet. Und wenn ich dann rausgehe in den Dialog, genau. die Zufälle und die Chancen dann plötzlich wieder sehe, mhm. dann bin ich eine Prepared Mind. Also dann bin ich eine absolut Absolut, ja. Das ist diese Art von Vorbereitung. Das ist
1: kein äh, Glaskugel, das ist kein, ich weiß schon genau, wie jeder Schritt am Weg zu welchem Ziel ist, aber es ist so eine Grundvorbereitung und auch das wieder wirklich wie so eine Art Trainingsidee, äh, ab wann lerne ich zu reflektieren, ab wann lerne ich auch mit mir selber durchaus auch mal kritisch ins Gericht zu gehen, ohne dann gleich, wie das im Moment noch in unserem Schulsystem vorrangig eintrainiert wird, versagt habe. Und dann habe ich eben die schlechte Note. Also so wie auch äh, wir angefangen haben in der Menschheitsgeschichte seit der Antike, äh tendenziell äh, Konflikte auch über Dialoge auszufalten <lacht> und nicht nur am Schlachtfeld, weil wenn es am Schlachtfeld äh, misslungen ist, dann ist der Mensch leider tot und ein Argument kann man im Dialog doch ein nächstes Mal vielleicht noch mal verbessern. Das sind zivilisatorische erstens Errungenschaften, zweitens ongoing Processes und so ähnlich finde ich halt auch, dass wir also eben ein weiter Sprung von der Antike in unser aktuelles Schulsystem, aber auch eben weg von, und das ist jetzt dann das nicht genügend und du hast das irgendwie nicht geschafft, diese Schularbeit und, und das war es jetzt, sondern auch dort schon eher ein, ähm, welche Wege gibt es, um Ziele zu erreichen, an welchen Kriterien erleben wir, dass wir sie nicht erreicht haben, was äh, schließen wir daraus für den nächsten Schritt liegt es nämlich entweder am Weg oder liegt es möglicherweise auch am Ziel, ist einfach auch das Ziel ein falsches gewesen. Und in einen so durchaus auch sehr viel prozessorientierteren Weg zu kommen, das setzt durchaus auch kognitive Fähigkeiten voraus. Das sind Gedankenprozesse, wo nicht jeder Training hat. Also an, an dieser Sprossenwand klettert nicht jedes sechs-, siebenjähriges Kind
0: heutzutage. Du hast ja auch geforscht zum Thema, welche Ressourcen, welche persönlichen Ressourcen mir dabei helfen, diese, ja. diese geistigen Muskelkarte zu bewältigen, aus mhm. der Krise eine Chance zu machen, jetzt in meinen Worten, mhm. und das Ganze zum Positiven für mich zu gestalten. Welche Ressourcen helfen mir dabei?
1: Ja, also ich mache es ganz gerne, das klingt ein bisschen blöd, aber ich mag Alliterationen äh, mit drei Ks. Und die sind eigentlich die meisten relativ naheliegend. Also wenn ich schon vorher das Thema hatte mit dir, das Karriere kennen. Monolog, sondern ein Dialog ist, geht es auch um Kontakte. Also ganz klar um die sozialen Netzwerke. Das können sowohl die Freunde sein, als auch eben die entfernten Bekannten, die aber in dem Bereich sind, wo ich gerne arbeiten möchte. Ganz, ganz wichtig, hat auch nichts mit irgendeinem schmutzigen, äh, im österreichischen jetzt auch wieder so Freundewirtschaft, also irgendwie so Nepotismus zu tun, sondern ist wirklich auch wertschätzend auf den Aspekt, der im Arbeitsleben so wichtig ist, menschliches Miteinander. Also mit wem möchte ich auch arbeiten. Das ist ja nicht irgendwie Nebensache, mit dem kann ich gut arbeiten. Also das eine K sind die Kontakte, super mega Ressource, muss gepflegt werden und an der wächst man auch. Die andere ist mindestens so naheliegend und auf die setzt ja im Großen und Ganzen unser klassisches Bildungssystem auf, das sind die Kompetenzen mittlerweile durchaus auch mit einem erweiterten Kompetenzbegriff, wo es also nicht nur um reines Fachwissen geht, sondern dann auch soziale Kompetenzen. Dort wiederum sage ich zum Beispiel meinen Studierenden, dass sie unbedingt darauf aufpassen müssen, in ihrem Studium eine Balance zwischen den beiden K's, ihren Kompetenzen, ihrem Fachwissen, also dass sie da auch sich schön tief eingraben, auch wirklich mit der T-Shirt-Person im Hintergrund. Schau mal, dass du in deinem Fach, in deinen Kompetenzen äh, Kraft hast, dass du dort auch immer eine Ressource hast, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst, aber eben ist kein Monolog, bleib im Kontakt mit den anderen. Und dann habe ich aber das dritte K noch und das ist der Kompass. Das ist dieser innere Kompass, die eigenen Werte auch eine Self-Directedness, also auch eine Selbstbestimmung. Da gibt es halt wunderbare Forschung zur Selbstbestimmungstheorie, der Motivation, zu psychologischen Grundbedürfnissen, wie wir die auch weiterentwickeln können, was es dazu braucht. Und dort treffen wir uns dann letztlich auch mit der ganzen seit Menschheitsgeschichte philosophischen Sinnfrage, genauso wie mit dem aktuellen Purpose-Thema. Und wenn ich an den drei Ks, also quasi wie als hätte ich so eine Art Pyramide oder auch ein Gantschart oder sowas vor mir habe und immer wieder nachschauen, so wie gut sind die angefüllt. Und nachschauen meine ich jetzt eben auch nicht, dass wir irgendwie alle ständig alleine mit irgendwelchen äh, Dankbarkeitstagebüchern da sitzen, wobei das sicher auch ein ganz toller Weg ist und es auch dazu tolle Forschung gibt, dass das hilft, einem äh, eben äh, den Weg weiterzugeben und auch Kraft äh, zu schöpfen. Aber eben nachschauen im Sinne von immer wieder doch Rückschau und Einschau und Vorausschau zu machen an den drei Ks sind sicher gute Ressourcen, sind halt jetzt wiederum aus der rein individuellen Perspektive betrachtet. Die gesellschaftliche Ebene haben wir jetzt gerade nicht, aber du hast mich ja auch gefragt, was soll der Einzelne machen? Und das sind die drei Ks pflegen, meiner
0: Meinung nach. Irina, das ist eine super Zusammenfassung. Ich gehe da voll mit. Vielen Dank für deine ganzen Inhalte, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass es super wertvoll ist für viele Hörerinnen und Hörer. Ich danke dir. Ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal persönlich begegnen.
1: Ich freue mich auch total und ergänze, nachdem ich inspiriert war von dir jetzt auch, das vierte K, das ist die Co-Kreation und dann sind wir auch nicht mehr alleine, weder am Fahrrad noch im Auto. Also in diesem Sinne für das Fest der Liebe und des Lichts und den Anfang des neuen Jahres. Ganz tolle Wünsche dir und allen Zuhörerinnen auch. War schön. Danke.
0: Hast du auch schon einmal diesen kleinen Tinnitus im Ohr gehört, der dir signalisiert, dass irgendetwas nicht stimmt? Ein Schock hilft uns dabei, sensibler zu werden und endlich die Zeichen zu erkennen, die wir lange zur Seite geschoben haben. Es geht darum, sich die großen Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was kann ich? Was ist mir wichtig? Wo ist mein Platz im Leben? Wo finde ich Zugehörigkeit? Nach einem Schock, zu dem wir auch die Corona-Pandemie zählen können, ist eine Verhaltensveränderung notwendig. Warum sollten wir dann unser Verhalten nicht zum Positiven verändern und vom Reflexhaften zum Konstruieren übergehen? Chance favors the prepared mind. Wenn du dich vorbereiten willst, komm gerne in mein Webinar am 5. Januar um 18 Uhr oder am 6. Januar um 19 Uhr. Dort zeige ich dir, welche fünf Schritte es braucht, um einen Job zu finden, der dich erfüllt. Am Ende des Webinars stelle ich auch meinen Online-Kurs rein in den richtigen Job vor, der am 11. .1. in die nächste Runde geht und ich beantworte dir auch Fragen. In den Shownotes findest du den Link zur Webinaranmeldung. Es ist kostenlos. Bei Fragen oder Feedback melde dich wie immer gern über meine Social-Media-Kanäle bei mir. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal besinnliche Weihnachtstage in hoffentlich gemütlicher, wenn auch kleiner Runde. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, deine Janike.